0: Bravo, à vous, Merci d'être à l'écoute, c'est un épisode un peu particulier euh, alors que je célèbre slash souligne le, mon premier anniversaire de sobriété et je vais être très franc avec vous, j'ai parti l'enregistrement, je ne sais pas, pas en doute où je vais m'en aller avec ça, euh, aucune préparation mais j'ai l'impression que c'est ce que je fais depuis le début de toute manière, il y a des épisodes où je suis un peu plus euh, préparé quand c'est des affaires peut-être un peu plus techniques ou théoriques mais là, euh, je me suis dit « Bernard, euh... quoi? » Le chat vit très mal son confinement. Ça demande qu'est-ce que je fais ici sans cesse. Euh, alors voilà, c'est ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire de euh, parler avec mes tripes, parler avec mon cœur. Et là, ben je, je veux juste m'exprimer sur euh, ce que j'ai vécu dans la dernière année. Je me rappelle encore très très bien le moment où j'ai euh, décidé d'arrêter de boire de l'alcool. J'étais dans un état pitoyable. Règle générale, tu sais, oui, à ce moment précis où j'ai pris la décision, je me rappelle très bien où j'étais assis, je me rappelle très bien euh, de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais règle générale aussi dans ma vie, ça n'allait pas euh, super bien. En fait, tout ça, j'ai l'impression est très relatif parce que ma situation en soi n'a euh, pas beaucoup changé. Je parle de, j'étais euh, au même emploi, j'avais le même logement, j'avais mon enfant, j'avais ma blonde, euh, la famille. Tu sais, fait, en fait, j'ai l'impression que c'est une question de perspective intérieure et mentale. C'est l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et ça, ça m'apporte à voir ou à réaliser que, dans le fond, tout ça euh, est une question de perspective et tout ça, c'est dans la tête. On, on, on parle de d'angle, de, 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 de manière de voir la vie. Et bien, ce que je réalise, c'est que l'alcool m'empêchait de voir la chance que j'ai, m'empêchait de voir aussi la beauté de la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire avoir une blonde extraordinaire, un fils que j'aime plus que tout au monde, une situation très enviable sur plusieurs points, avoir des parents euh, présents, des euh, frères, une sœur qui m'adore, qui me supporte, avoir un emploi qui me passionne, un emploi qui me qui me comble, ok, je me sens, je me je me, je me réalise dans mon emploi. Et c'est toutes des choses que je prenais peut-être un peu pour acquis, ou des choses que je ne réalisais pas, peut-être la chance, et, 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 et j'ai fucké le chien très longtemps, et j'aurais pu tout perdre ça. Je veux dire, il y a des choses que j'aurais jamais pu perdre. Mettons mes parents, là, je pense que, avant qu'ils qu me lâchent, je pense que j'en aurais arraché pas à peu près, je les aurais déçus 25 milliards de fois, mais j'aurais pu perdre ma blonde, j'aurais pu perdre la garde de mon enfant, j'aurais pu perdre mon emploi, euh, j'aurais pu perdre des amis. Il y, y a plein d'affaires qui auraient pu m'arriver, mais j'étais un peu égoïste, j'étais un peu aveugle aussi et j'ai mentionné dans un commentaire sur le groupe ou sur la page, je ne me rappelle pas, mais tu sais que de boire, c'est un peu comme marcher quand on a un problème de consommation, je vais dire ça comme ça, euh, c'est comme marcher la tête basse et de regarder ses pieds. Mais quand tu arrêtes de consommer alors que c'est problématique, mais que tu arrêtes, c'est comme si tu levais la tête et qu'enfin, tu voyais l'horizon, tu voyais les possibilités, tu voyais la beauté de tout ça. tu sais. Et c'est exactement comme ça que je le vois, parce que je réalise, comme je le dis, que ma situation euh, externe, je dirais, mon contexte, l'entourage, n'a pas changé, mais euh, c'est mon état d'esprit qui a considérablement changé. Alors ça, c'est... Euh... Bernard, femme tu ta gueule? C'est incroyable. Pareil, il veut comme prendre ma place. Mais je vais laisser... Je fais pas de montage, Bernard, en plus. Putain de casse -couilles. Je l'appelle la plaie de lit. Parce que quand on se couche, là, il vient. ne il peut pas se coucher comme à nos pieds. Il se couche automatiquement dans notre face. Ou comme sur notre torse, avec le nez, genre, dans notre nez. Il est tellement plaie, ce gars-là. Je... Là, il est parti dans la douche. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas dans la douche? Il est tellement bizarre. Les chats. Je les adore autant que je les déteste. Euh, fait que le contexte, l'état d'esprit a changé énormément. Maintenant, je pense que c'est la, la, la base de tout. Je vais présenter le prochain épisode. C'est un entretien avec Phil Hamel. J'ai adoré parler avec ce gars-là. Et une des choses dont il a parlé, c'est l'attitude mentale positive. Et c'est vrai qu'après tout, c'est un choix. C'est un choix de voir le positif dans tout ce qu'on vit. Évidemment, faut pas tomber non plus dans l'utopie, puis j'ai cette discussion avec lui dans l'épisode que vous pourrez entendre, mais je me dis aussi demander si c'est correct de dire « criff que ça va pas, puis c'est donc un tof, puis qu'est-ce que je fais ?» Tu sais, c'est correct aussi, il ne faut pas non plus tomber dans un rose absolu parce que la vie, c'est pas ça, mais en même temps, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours possibilité de trouver euh, du positif là-dedans. Et des fois, c'est pas sur le coup, il y a des gens à qui je parle qui, travaillent, euh, qui traversent des épreuves et à qui je dis « tu sais, le, le « rien n'arrive pour rien ». Tu sais, sur le coup, quand as le nez dans Moïse c'est plate, mais avec du recul. On réalise toujours, avec un brin de recul, qu'est-ce que ça a donné et à quel point c'est vrai que rien n'arrive pour rien. Ou du moins, tout mène à autre chose, tu sais, d'un peu mieux. Alors, si je, je, je récapitule un peu, j'en reviens pas de ce qui s'est passé dans la dernière année, euh, oui, l'arrêt d'alcool, j'ai euh, écrit un livre, J'ai euh, d'ailleurs ça, ça va aller au mois de septembre, c'est confirmé, c'était supposé être, euh, être aujourd'hui le lancement, euh, ça va aller à fin septembre, mais c'est pas grave, c'est tellement pas grave, mais c'est surtout la création de WhatsApp qui, euh, qui me rend le plus fier, parce que j'ai pas voulu créer ça pour me, me convaincre de pas rechuter. J'ai pas voulu faire ça comme étant une obligation de réussite. J'ai vraiment voulu faire ça pour offrir quelque chose que moi, je ne trouvais pas dans ce qui, ce qui était offert. En tout cas, pas dans la version québécoise de la chose. Euh, des podcasts sur la sobriété, il y en a aux États-Unis. Il y en a avec des vedettes. Il y a toutes sortes de choses, mais je trouvais que de faire quelque chose de très monsieur, madame, tout le monde, et je m'inclus tellement là-dedans, euh, C'est ça qui manquait. Et, et, et je dois vous avouer que j'apprécie tellement que vous écoutiez. Je vois les gens sur, euh, sur le groupe privé s'écrire, se relancer, s'encourager. Calif, que je trouve ça beau. C'est des gens qui se seraient jamais parlé autrement. Des gens, moi, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'on devient une belle communauté. J'ai l'impression que je pourrais coller. Euh, un petit 5 à 7 euh, à quelque part, puis il euh, y aurait bien du monde qui viendrait, tu sais. Alors, je, je sais pas, ça, ça me rend incroyablement fier, les messages que je reçois, les témoignages, et, euh, et j'ai envie qu'on qu partage. Et c'est pourquoi dans euh, les Ois Rencontres, vous ne verrez pas Étienne euh, Boulet, vous ne verrez pas euh, Marie Lou, vous ne. Vous verrez pas de vedette comme ça parce que. Leurs histoires sont superbes, mais sont ô combien médiatisées déjà. Il y a des livres, des entrevues avec Denis Lévesque. Et... Mais aussi, on a l'impression que c'est pas la vraie vie, tu sais. Euh... Puis c'est pas le même contexte non plus parce qu'eux, ils vivent ça dans un contexte de célébrité. Puis bon. Mais moi, j'ai vraiment envie de parler avec du monde comme moi, du monde comme vous. Alors, si ça vous tente, une manière, de faire un épisode de WhatsApp Rencontre euh, via Zoom avec moi, ça me ferait plaisir. Parce qu'il n'y a pas d'histoire non intéressante. Il n'y a pas d'histoire non pertinente. Je pense que tout le monde a une histoire, tout le monde a un profil, euh, tout le monde a quelque chose à raconter et on a tous des leçons à tirer d'un témoignage de quelqu'un d'autre tout le temps. Alors, c'est vraiment ma grande fierté dans la dernière année, c'est d'avoir mis sur pied ou à sobre, euh, sans prétention, je le répète, mais je réalise réellement que ça fait la différence. Ça fait la différence dans la vie de certaines personnes, mais très certainement dans ma vie à moi, euh, oui, c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui ne veut pas euh, rechuter, quoique, comme je l'ai toujours dit, je le dirais, tu sais, puis j'ai refumé du pot, j'en ai parlé immédiatement, je veux pas, m je veux pas me cacher, je veux pas faire comme si j'étais au-dessus de tout ça et que moi, j'étais un infaillible vainqueur, c'est tellement pas vrai, on a tous nos petits moments de faiblesse, moi, je les partage avec vous et je sais que... Vous les partagez également dans la communauté, des gens qui disent, je me rappelle plus qui, mais que le nom m'échappe, mais qui dit Ah, c'est ainsi, on dirait que j'ai des petites idées dans la tête », tu sais, fait, fait qu'on partage comme ça, les gens s'encouragent, les gens, tu sais, on ne s'informe pas tous de la même place, on ne va pas chercher tous les mêmes outils. Mais si on les garoche toutes au milieu de la, de la pièce, ben, tout le monde a accès aux mêmes outils. Et je trouve que euh, on, on, des fois, on voit des choses qu'on n'aurait peut-être jamais vues, euh, des réflexions qu'on n'aurait peut-être jamais eues, des ressources qu'on n'aurait peut-être jamais connues. Alors vraiment, là, je suis extrêmement fier de WhatsApp, mais aussi extrêmement reconnaissant que vous embarquiez dans, euh, dans cette communauté qui en est carrément une, Maintenant, je dirais que j'ai envie d'apporter ça au next level, donc à la prochaine étape. Euh, mais là, évidemment, la situation de la COVID aura euh, ralenti bien les affaires, entre autres sur la marchandise. Je voulais faire des gilets, je voulais faire des casquettes, je voulais faire des tucs, je voulais faire des sacs, je voulais faire. Il y a plein de choses que je voulais faire. Ça va arriver. Ça va arriver éventuellement. J'ai des idées également. Euh, Peut-être rendre ça un peu plus sérieux. Je ne sais pas si euh, j'ai l'idée d'un Patreon. Ceux qui ne connaissent pas le Patreon, c'est une espèce de plateforme où les gens peuvent, sur une base volontaire, donner un petit montant par mois pour encourager ou à sobre, admettons. Mettons 5 par mois. Et les gens qui payent sur ce, pour, pour, pour ce Patreon-là ont accès à du matériel que les autres qui ne payent pas n'ont pas. Fait que tu sais, ce serait quoi? Ce serait tu euh, des petites vidéos additionnelles? Euh, je parle de même, je vous dis, je vous raconte ma vie, là, mais euh, j'ai l'intention de faire un cours. Il y a un cours qui s'appelle euh, « Psychologie de la dépendance » qui se fait à distance et euh, j'ai vraiment envie de le suivre parce que j'ai... Tu sais, c'est un des grands défis dans la gestion d'émotions, c'est de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et j'ai l'impression que moi, je parle, je parle, je parle, je parle de mes émotions, je raconte mes expériences, mais je n'ai pas, euh, pas l'aspect théorique, je dirais, de la chose qui en soi est pas... Tu Il sais, n'y a rien de mieux que l'école de la vie, comme on dit, sauf que des fois d'être capable de mettre des mots ou de comprendre des mécanismes, je trouve que c'est pertinent. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant que tout au long de mon cours, que je fais à distance, ben, je fais des petites capsules où j'explique un peu euh, ce que je suis en train d'apprendre, puis les nouvelles notions que je, que je prends? Et Est-ce que ça pourrait être intéressant, gars? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Euh, j'ai vraiment envie de continuer de plus en plus euh, ce, ce beau projet-là. Et la seule et unique raison, ben c'est vous. Alors déjà, merci. Après ça, je me demande quelle serait euh, ma réflexion peut-être sur ce qui m'a aidé dans, euh, dans la dernière année et si j'avais un conseil peut-être à donner à des gens qui sont en début de processus. Puis je réalise parce que mon truc pour... Euh, parce que moi, j'ai plus de mémoire. ok Ça doit être mes années de consommation. Là, et surtout, le pote. Sérieux, j'ai juste refumé euh, deux jours de temps. J'ai plus de mémoire. Ça m'a fucké ben raide. Donc, genre, je me rappelle plus d'avant-hier. Je, je sais que ça me fait chier. Je m'excuse de parler comme ça. Là. Mais c'est vrai, pareil. Ça m'écœure. De, de... En tout cas. C'est pas grave. J'ai eu ma leçon. Mais tout ça pour dire que mon truc, pour euh, me remémorer un peu ce qui s'est passé dans la dernière année c'est de regarder mes photos dans mon téléphone. Et euh, je regarde ça, puis je me dis... Tu sais, je regarde une photo de moi à cette époque-là avec mon petit, admettons. Et euh, je réalise, je me dis « Ah ouais, j'étais dans tel état d'esprit. » Tu sais, ça a été en mai. Donc, évidemment, j'ai vécu le, le beau temps arrivé. J'ai vécu les, euh, les vacances. J'ai vécu... Euh, après ça, j'ai vécu l'automne, qui a été très difficile. J'en ai déjà parlé. J'ai vécu, euh, vécu les fêtes, j'ai vécu l'hiver, j'ai vécu toutes sortes de choses. Mais quand je regarde les photos, je, je me rappelle dans quel état d'esprit j'étais. Puis je me, je me dis tout le temps, ouf, OK, tu sais, c'était pas facile. Et, euh, et ce que je retiens de ça, c'est que ça évolue tellement rapidement. Et j'aime bien répéter que la vie n'est qu'une succession éternelle de passes. Fait que tu sais... Les bonnes comme les mauvaises, c'est un peu ça qui est plate. T'sais, on aimerait qu'une bonne passe soit éternelle, ça n'arrivera pas. Mais il faut toujours s'outiller et se préparer, quand on a une moins bonne passe, de ne pas retomber où on était, de rester un peu plus haut. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est lâchez pas parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Puis à un moment donné, vous allez regarder la situation dans laquelle vous êtes présentement puis vous allez vous dire ah yo c'est tellement rendu plus facile c'est tellement rendu mieux je suis tellement plus ça je suis tellement moins ça mais c'est réellement ça que, que je réalise tu sais ma première passe ça a été un peu extrême euh, l'entraînement la lecture mais je fume encore du pot tu sais après ça quand j'ai décidé d'arrêter du pot le, le pot ça ça a été assez extrême là je suis tombé dans la méditation big time pour me permettre de dormir le soir, mais je continuais à lire euh, à lire beaucoup. Euh, après ça, quand l'hiver est arrivé, j'ai joué beaucoup dehors cet hiver parce que l'hiver dernier, mon petit était très jeune. Il marchait même pas. Fait Jouer dans la neige avec un bébé en soute qui ne bouge pas, moins le fun. mais Pas moins le fun, mais différent. Et cet hiver, ben il jouait dans la neige. Alors, on est allé beaucoup au parc. On a joué énormément dans la neige. J'ai vécu mon, mon hiver... Je pense que c'est le plus bel hiver de ma vie. Et J'essaie de voir pourquoi, et je pense que probablement qu'indirectement, la sobriété a quelque chose à voir là-dedans. Mais j'ai pas chialé sur l'hiver. À chaque hiver, je me dis, cette année, je ne pas. Et là, quand avril arrive, avec ces tempêtes, je suis tout le temps comme « si je taboute, je plus capable, hiver le marde ». Mais cet hiver, ça ne m'est pas arrivé. Je sais pas, euh, parce que j'en ai profité, j'ai fait du ski de fond. Pour la première fois de mes. Ma... Non, c'est pas vrai, j'en avais déjà fait une fois ou deux quand j'étais jeune. Mais là, j'ai fait du ski de fond 5-6 fois. J'ai adoré ça. Euh, jouer dehors. Bref, j'ai profité de l'hiver plus que jamais. Alors qu'avant, pour moi, l'hiver était synonyme de euh, être très casanier, euh, sortir dans les bars, puis euh, se trouver mille et une raisons. Parce que l'hiver, on ne se le cachera pas. Il y a plein de. Il y a le Super Bowl, il y a la Saint-Valentin. Il y a les Oscars, il y a toutes sortes d'affaires que tu te dis, ah, tu sais, il y avait le hockey, euh, toutes sortes de raisons pour se retrouver en gang et boire dans mon cas à moi, pas tout le monde avec qui j'étais, mais tu sais. Fait que l'hiver pour moi n'a jamais été très fort, je me ramassais cerné, fatigué, peau sèche. Quoique là, ça n'a pas beaucoup changé le côté peau sèche, mais j'ai bien beau boire 25 litres d'eau par jour, j'ai une peau en craquelin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas capable. Je me suis acheté de la crème de la roche posée Très, 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 très de qualité. Ça aide, mais je gagne. I'm a cracker till I die. That's the way I am. » alors L'hiver a été absolument fantastique et là j'apprécie ô combien le printemps. Le printemps qui est extrêmement tardif à Saint-Hilarion dans Charlevoix et beaucoup plus qu'ailleurs. Tu n'as sais, pas besoin d'aller très loin. Tu peux aller à la baie Saint-Paul, un peu à l'ouest, ou à la Malbaie, un peu à l'est. Et déjà, il n'y a plus de neige. Mais si, à Saint-Hilarion, Saint entre les deux, évidemment, on est en altitude. Donc, il y a full de neige. Des bandes de neige à perte de vue. Tu sais. C'est comme pas la vraie vie ici. Mais tu vois, ça ne joue même pas sur mon moral. Je suis de bonne humeur. Alors. Ce que je, ce je conclurais, c'est que il faut rester extrêmement flexible dans la voie qu'on emprunte. C'est que s'il y a quelque chose qui vous aide au début, c'est pas grave de se demander vous arrêter. Il ne faut pas se mettre de pression. Ça, c'est l'autre chose que j'ai envie de vous dire. Tu sais, comme cet hiver, une des choses, je pense, qui m'a aidé, c'est que j'avais beaucoup de projets. J'avais WhatsApp qui commençait. J'avais mon livre, euh, ce qui vient un peu avec WhatsApp. Mais j'avais une, une discipline de fer. Là. Et je me réveillais à 4h du matin, je méditais, je m'entraînais et je, je travaillais sur Sobre. tout ça avant d'aller travailler à 5h30. C'était fou, là. Et là, je, je vais être franc, là, depuis un bout, je me lève 15 minutes avant de partir. J'ai le temps de prendre ma douche, puis je pars. Et, euh, mais je marche. Mais je médite plus. Je m'entraîne, mais plus tard en journée. Fait que, fait, pis je me sens pas coupable. Je me dis pas maudit, pas bon, tu fais plus ta méditation le matin ou tu fais plus ton tabata le matin, tu te lèves à la dernière minute. Non, parce que en ce moment, c'est comme ça que je me sens. J'ai de la misère, je me couche plus tard, peut-être à cause de la clarté. Je me lève, j'ai de la misère à me lever le matin. Puis gars, oui, tu sais, des fois, j'écoute des balados sur la motivation qui sont comme discipline, discipline, discipline. Gars, demande-nous, là, non je veux dire, sur la non-consommation d'alcool, j'aurai une discipline de faire. Mais sur le reste, je me donne un break, j'essaye. Jeûne intermittent, OK? Je fais du jeûne intermittent. J'essaie de perdre. J'ai pris 10 livres pendant le confinement. J'essaie de le perdre. Je fais du jeûne intermittent. Donc ça, c'est que je me permets de manger entre euh, 11 h le matin et 19 h le soir. OK? Donc ça fait une espèce de long moment où tu ne manges pas. Et le but de ça, c'est de créer un déficit calorique, donc de t'assurer d'avoir brûlé tout ce que tu as magasiné euh, avant d'en remettre dans ton corps. Okay, c'est un principe assez simple. Fait que Moi, ma, ma fenêtre, c'est de 11 à 19. Mais à matin, à 10h20, je me pouvais plus. J'ai mangé, là! T'sais, je ne je vais pas fou. Et si c'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Vous, euh, ce qui vous aide va probablement changer. Le mot dans lequel vous êtes va changer. En fait, ça va évoluer. Et c'est parfait. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain. Et ce qui ne marche pas aujourd'hui va peut-être marcher demain. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas un long fleuve tranquille ad vitam aeternam, cette affaire-là. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est restez conscient, restez alerte, restez sensible à votre démarche. Essayez des nouvelles choses. Euh, Priorisez-vous. Faites-vous du fun. Déculpabilisez. Vous êtes déjà en train de faire quelque chose d'incroyable puis que ce soit la, la drogue, euh, la cigarette, cigarette, c'est tough, pas à peu près, euh, l'alcool, n'importe quoi. Tu sais, vous êtes déjà en train de mener probablement, probablement le combat d'une vie. Fait que, donnez-vous un break. Quand même que vous allez au McDo quatre fois cette semaine-là, so what, au moins vous n'êtes pas en train de consommer ce que vous, est, ce que vous voulez arrêter. T'sais. Alors, soyez indulgent et surtout appréciez la gratitude. J'ai fait un épisode là-dessus, mais c'est tellement important. Regardez les petits bonheurs de la vie. Puis, il y a toujours une raison d'être de bonne humeur. Sérieux. Tu sais, puis je veux pas tomber dans le kéténisme, mais tu sais, puis c'est Philamel qui le dit dans l'entrevue qu'on va vous présenter lundi. Juste de se lever le matin, c'est déjà pas pire. Il y a des gens, pendant que vous êtes tannés, là, qui sont en train de pousser leur dernier souffle. C'est vrai, ça. N Oubliez jamais ça. Il y a des gens en train de mourir, là puis qui regrettent souvent les affaires. Mais vous, probablement que vous êtes, vous vous levez, vous êtes dans une maison ou un appart, qui n'est peut-être pas à votre goût, mais quand même, vous avez deux bras, deux jambes, vous avez la vue, vous avez les euh, louis, okay? vous avez, tu sais, à un moment faut, faut arrêter de prendre ça pour acquis. Puis il faut se dire, hey, la vie m'offre une page blanche. Moi, c'est comme ça que je le vois le matin. Puis tu sais, des fois, le soir, je taboute, puis je me dis... <rire> j'ai hâte qu'elle celle-là. J'ai d'aller me coucher. Je me dis, j'ai hâte de reset. Mais savez-vous ce que je fais? Je dis à ma blonde, je prends un 5. Je prends mes écouteurs, je m'en vais dans la chambre et je me claque une petite méditation de 5 minutes. Il y en a plein. The Honest Guys en fait. Euh, Mindful in Minutes. Avec Kelly Smith, elle en fait aussi. Des courtes méditations. Ça me prend 5 minutes et ça me... Reset. Okay, ça me redémarre carrément l'état d'esprit. Ça, ben, peut-être que si vous en avez jamais fait, en cinq minutes, ça va peut-être pas fonctionner. Moi, j'aime croire que ça fait un bon moment que je fais de la méditation presque chaque jour. Alors, une un j'imagine que c'est comme un sport, c'est comme n'importe quoi. Ça, On devient meilleur. c'est Peut-être que plus rapidement je suis capable, plus rapidement qu'avant, j'entends, je, je suis plus rapidement capable de me... Euh, mettre dans l'état d'esprit euh, adéquat pour faire une méditation, me dire « Ok, j'arrête », puis contrôler un peu mes pensées. Parce qu'après tout, tout est une question de ça, t'sais, de contrôler ses pensées. Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Qu'est-ce qu'on laisse euh, sortir aussi? T'sais, ne pas se laisser contrôler par ses pensées, être capable de voir le positif dans tout. C'est un peu tout ça. Euh, je suis extrêmement fier, je suis reconnaissant, et... Euh, je l'apprécie, euh, tous, euh, tous les commentaires positifs. Parce que je suis de nature à être très très mal à l'aise avec les compliments. Et euh, j'ai entendu quelque chose un peu plus tôt ce matin qui m'a parlé parce que ça disait vos mots sont un peu l'extension de vos pensées. Il faut faire attention aux mots, parce que le cerveau ne comprend pas l'humour et le sarcasme. Et moi, je vais vous donner deux exemples. À chaque fois que quelqu'un me dit « Wow, Rémi, t'as donc bien perdu du poids. » À place de dire « Merci, je fais attention à moi, j'ai arrêté de consommer de l'alcool, je m'entraîne, j'ai un mode de vie sain. Merci, je l'apprécie, c'est très apprécié. » Non, à chaque fois que quelqu'un me dit « T'as donc bien perdu du poids, je dis « Ah, je fais de la pinote. Tu sais, je, je vais ça en joke. À chaque fois que quelqu'un me dit « J'aime assez ça, t'écouter le matin à radio. » Je dis toujours « Ah, dites-moi pas que vous vous infligez ça. » Tu sais, puis c'est de l'humour, les gens rigolent. Mais à, après ça, je me dis « Pourquoi t'es pas capable de dire merci? » C'est très apprécié, tu sais. Fait aujourd'hui, je vais vous dire merci. Puis tu sais, oui, je le fais humblement, puis j'ai pas de formation, mais la vérité, c'est que je mets tout mon cœur là-dedans. Je mets beaucoup de temps. Je mets beaucoup d'énergie. J'ai toujours euh, toujours 60 de mon cerveau qui est dans WhatsApp, sobre, à quelque part, inconsciemment ou consciemment. Je pense à ça. Je pense à « j'ai des idées ». Me demande qu'est-ce que je pourrais passer comme message. Je veux vous répondre rapidement. J'ai euh, des notifications, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que tu sais. Fait que je ne ferai pas la, la fausse. Euh... Je ne verrai pas ça en joke. Je vais vous dire sincèrement merci. Je mets tout mon cœur là-dedans. Ça me tient à cœur. Et j'apprécie les commentaires positifs et les félicitations pour ma première année de sobriété. Je l'accepte. Puis je vous dis merci. Ciao, ciao.